0: 听听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是非常非常非常非常可爱的小青蛙呱呱
0: 。哦，对了，小青蛙呱呱玩偶已经上市了，欢迎小朋友们在我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的中间的位置点击。抱呱呱，快来把呱呱抱回家吧
1: ！小朋友们，我在等着你哟、哦。而且我可以放心的告诉你，我是不会偷你的零食吃的
0: 。呃，呱呱，有人信吗？小朋友们，我们今天的故事将继续给大家讲《哭鼻子仙这个故事啊，是选自张灵儿老师创作的。老神仙故事系列是由昭华出版社出版的。感谢张灵儿老师，谢谢出版社的各位叔叔阿姨、哥哥姐姐们，给我们带来这么精彩的故事
1: 。故事一箩
0: 筐，故事一箩筐。哭鼻子仙儿第十三集。向长城出发。话说范喜良被官兵给抓走了，到北方修筑长城。孟姜女呢，准备了很多的冬天的衣服，但是却没有人给她烧过去。孟姜女的眼前，一次又一次浮现范喜良临走的时候的身影。他仿佛看到范希良在寒风当中瑟瑟发抖的样子，他心里一酸呐、啊，眼睛里不由得蒙上了一层层泪花。俗话说：“一场秋雨一场寒。”不受欢迎的秋雨，跟谁也没有打招呼，说来就来了。他滴滴答答地敲打着窗棂，一声声落在孟姜女的心上。他望着窗外的雨。自言自语地说：“不行，我不能再这么等下去了。”小东西正蹲在地上，听了孟姜女的话，急忙问：“旺旺，妹妹有什么好办法啦？”孟姜女坚定的点点头：“我要去给喜良哥哥送冬衣，正好也看看哥哥。你说这是不是一个好办法？”孟姜女说着，站了起来，就往爹和娘的房间走。小东西一边叫着，一边屁颠儿屁颠儿地跟在孟姜女的身后。好好好，我也去，我也去。老婆婆没有听见孟姜女说什么，只听见小东西的话了。她歪着脑袋问：“啊，这是干什么去呀？”孟姜女看着母亲，娘，您和爹的身体现在都好了，我想，我想去给喜良哥哥送冬天的衣服。等了这么多天，也没有人能给他烧去。再等下去，恐怕天就会变得更冷了。老婆婆一听可着急了，她摇着头说：“哎，不行，不行。”你又不知道他们修长城的地方，又不认识路，万一迷路了可怎么办？再说了，你一个姑娘家走那么远的路，我们怎么能放心呢？老爷爷也说：“是啊，你别去了，还是我去送吧。”那怎么行，爹？您这么大岁数了，您要是去，我还不放心呢。孟姜女停顿了一下，然后安慰爹和娘：“其实啊，也不难找。修长城的地方在北方，我只要一直往北走，朝着北极星的方向走，就能够找到西凉哥哥。爹，娘，你们放心吧。我的鼻子下面不是还有一张嘴吗？我会边走边打听的。”小东西也说：“汪汪。”你们就放心吧，我陪着他一起去。我的鼻子好着呢，可以闻着哥哥的味道去找。是啊，有机灵鬼小东西陪着我，爹娘，你们放心了吧。老爷爷见拗不过孟姜女，只好说：“也好，小东西和喜良在一起那么长时间，对他身上的气味应该很熟悉。”老婆婆拉着女儿，眼泪汪汪的吩咐着：“路上一定要小心，要尽快回来，听见了吗？”孟姜女拍拍老婆婆的手，安慰她说：“娘，放心吧。”她拿出一件范喜良曾经穿过的衣服，递给了小东西。小东西，你再好好闻闻这件衣服，千万不要忘了这个气味。小东西眨巴着一双大眼睛，使劲的摇了几下尾巴，很有把握地说：“哇哇，不用再闻了，我都记得清清楚楚了，永远也忘不了。”不过呀，看到孟姜女固执的把手中的衣服伸到它的鼻子底下，小东西还是低头在衣服上闻了又闻。孟姜女朝小东西笑了笑，腾出一只手抚摸他的头。他很感激小东西，这段伤心的日子里，多亏了有他日夜陪伴，和他相依为命，不然呐、啊，孟姜女真不知道自己该怎么度过。小东西看到孟姜女笑了，兴奋的打了两个喷嚏，也朝孟姜女咧开了他的大嘴巴笑了起来，还露出一口参差不齐的牙齿。孟姜女吩咐小东西说。到了外面可不比家里面，当着别人的面，你可千万少说话啊！不不不，是别说话，一个字都不能说。小东西皱起眉头，为什么呢？孟姜女看着小东西黑亮亮的眼睛，她笑着说：“如果有人发现你会说话，万一起了贪心，把你偷走了怎么办？”我就再也看不见你了，我会难过的。你想让我难过吗？听了孟姜女的话，小东西呀、啊，立刻想起这些天孟姜女一个人落泪的情景，他立刻摇摇头，哇哇，不想，我不想看到你难过。他摇头摇得太用力了，站立不稳，噔噔噔后退了几步，咕咚一下坐在了地上。孟姜女亲昵地揉揉它的头，对小东西说：“我也不想看不见你，所以你一定要记住我的话。”孟姜女把准备好的干粮都装进了一个背包里，斜挎在身上，告别了爹和娘，带着小东西上了路。小东西带着孟姜女一边走，一边低头闻着。仔细地辨认着范喜良的味道。范喜良已经走了三个多月了，风吹雨淋，留在路上的味道已经变得很淡了。小东西的鼻子呀，挨在地面，不敢有一丝一毫的疏忽大意。他带着孟姜女，一连翻过了两座大山，一条宽阔的大河出现在他们的面前。河水不慌不忙地向东流着。平静的河面上，在阳光的照耀下，闪着粼粼的金色光芒。不时有调皮的鱼跃出水面，吸了一口新鲜的空气，又急忙钻进了水里。孟姜女顾不上欣赏大河的美丽风景，她走得又累又饿，又热又渴。她见河水很清澈，孟姜女捧起水喝了个痛快，然后啊。又用河水洗了一把脸，但是，新的问题又出现了：他们要如何过河呢？小朋友们，孟姜女和小东西一直往北去找范喜良，现在呀，他们的面前有一条宽阔的大河，他们要如何度过呢？请听下集。好了，小朋友们，我们的故事先讲到这里。一会儿啊，我们接着来讲故事。在遥远的地方，有个奇怪的星球上，住着一只可爱的小青蛙。它个头不大，肚子大，眼睛不小，心眼儿小，嘴巴不甜，爱吃甜，有事儿不叫。没事儿叫，叫他的名字叫做呱呱。为了学习讲故事的本领，他不远万万万万万万万万,万里来到地球。现在他是宝林叔叔的小助手。
1: 欢迎继续收听宝林叔叔讲故事
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙、啊、呱呱，欢迎大家回来继续收听。今天我们给大家讲哭鼻子仙的故事
0: 。是啊，是啊，接下来我们继续开始讲。《哭鼻子仙儿》第十四集：消失的味道。话说孟姜女和小东西一路向北寻找修长城的范喜良，眼前有一条大河，他们要怎么渡过去呢？孟姜女想了想，还是先休息一会儿再想办法吧。他们在河边找了一块平一些的石头坐了上去。掏出了干粮，先掰下了一半喂给小东西，然后啊，孟姜女自己咬了一口，慢慢地嚼了起来。干粮的渣落在了河里，摇摇摆摆过来一群鱼，争着吃了起来。孟姜女又把干粮掰下来一些，揉碎了撒在河里，从河底摇摇晃晃浮上来几只河蚌，争抢起来。别抢了，我再喂你们一些好了。”孟姜女柔声的说着，把她才吃了一口的干粮全都捏碎了，撒进了水里。食物引来了更多的河蚌和鱼虾，他们你一口我一口，一会儿啊就把食物吃光了，然后摇摇尾巴，一晃就沉入水底不见了。就在孟姜女喂鱼虾的时候。小东西低着头在河边呐、啊、闻来闻去，仔细的辨认着道路，沿着河边来回的跑着。娃娃，妹妹，好奇怪呀！怎么哥哥的气味没有了呢？小东西扬起脸，在空中闻了闻，一股潮湿凉爽的味道钻进了鼻孔，他忍不住打了一个大喷嚏，身体呀、啊、随着喷嚏向前一个趔趄。差一点儿摔进了河里！哎呀，孟姜女担心的叫出了声。小东西立刻站稳了身子，摇摇脑袋：“娃娃，没事的，别担心。”孟姜女期待的看着小东西：“怎么样，味道找得到吗？”小东西又四处闻了闻，最后来到孟姜女的身边，冲孟姜女摇摇头。他失望的咕咚一声趴在了地上，他张开了嘴巴，吐出长长的大舌头，无奈的歪着脑袋看着孟姜女。不用再多问什么了，孟姜女从小东西的表情上就已经猜到了。她望着宽阔的河面，河面上又浮现出范喜良单薄的身影。孟姜女仰着头长叹一声。眼泪顺着他的脸流下来，滴落进了河里。旺旺，妹妹，你的眼泪果然有魔力，变成了珍珠了。小东西忽然惊呼了起来，孟姜女却以为小东西在逗自己开心呢。她用双手捂住了泪脸。旺旺，妹妹，我没有哄你。小东西用爪子推着他的腿。着急的喊着：“你快看看，你真的变成珍珠了！”孟姜女松开捂着脸的手，低头看向水面，果然，水面上飘着十颗珍珠，而且呀，那些珍珠好像还被一根看不见的线绳给连了起来，围成了一个圆圈。珍珠为什么不沉入水中呢？孟姜女想着。伸出手想要捞起来看看，这时啊，只听哗啦一声响，把孟姜女吓了一跳。从河水里钻出来一个看上去和自己年龄不相上下的长发的漂亮女子，她的皮肤啊像羊脂玉一样那种白，那么细腻，身上穿着一件蓝色的衣裙，衣带飘飘，亭亭玉立地站在水面上。这一切都太突然了，孟姜女呆呆地看着漂亮的女子。漂亮的女子柔声地说：“让我看看，是谁送来这么美丽的珍珠。”说来也奇怪，长发女子伸出手，那十颗珍珠像长了眼睛一样，一个接一个跳到了长发女子的手里。孟姜女从小听老爷爷给她讲关于神仙的故事，她知道这次啊真的遇到了神仙，她慌忙失礼：“神仙好，我叫孟姜女，丈夫去修建长城，天冷了，我想给他去送冬天的衣服，走到这里不知道该怎么走了，没想到打扰到了神仙，请您恕罪。”小东西躲在孟姜女的身后。露出小脑袋，娃娃，妹妹，你怎么知道他是神仙？孟姜女低声的对小东西说：“小东西，你到水面上站一站就知道了，不是神仙怎么能在水面上站着呢？”小东西嘀咕着：“娃娃，在水面上站着还是免了吧，让我到水里狗刨还差不多。”长发女子好像已经听到他们说话一样，她微微一笑：“谢谢你的珍珠，你非常爱你的丈夫，所以你的泪珠啊才会变成这么好的珍珠。你也很善良，才会把自己的食物分给我的河蚌们。你的爱心打动了我，我就帮你一把吧。”说到这里，他停顿了一下，低头看了看水面。就派我的河蚌们送你过河吧，在三个多月前，是有一个大队伍从这里过去的。孟姜女赶紧拜谢，只听哗啦一声响，孟姜女抬头一看，长发女子不见了。孟姜女愣愣地站在河边，觉得自己刚才好像做了一场梦。小东西忽然冲到了河边，大声地叫了起来。汪汪，妹妹，那个人掉进水里了。哎呀，不是的，小东西，水是他的家，他一直生活在水里。孟姜女呀、啊，缓过神儿，她蹲下身，轻轻地抚摸着小东西。这时，他的面前出现了一百只河蚌，它们相对而立，排成两排，蚌壳张开，夹住对方的蚌壳，河边上。出现了一艘河蚌船。孟姜女背着包裹，带着小东西，小心翼翼地登上了河蚌船。这船不用谁来划桨，也不用谁来掌舵，飞快地向河对岸驶去。小东西第一次坐船，而且坐的是河蚌船，它既兴奋又不安，忍不住汪汪汪地叫着。河蚌船行驶得非常的快，但是却很平稳。一刻钟的时间都不到，他们就来到了对岸。孟姜女背上包裹，抱起小东西，登上了河岸。河蚌们松开紧紧咬在一起的蚌壳，晃晃身子，算是向孟姜女打招呼，然后四散开来，一眨眼都沉入水底不见了。孟姜女朝着河面大声地喊着：“谢谢河蚌仙子，谢谢河蚌们。”他相信，河蚌仙子和河蚌们会听到他感谢的话的。小东西喊了起来：“旺旺，妹妹，我们朝这边走，我闻见了哥哥的味道。”小朋友们，孟姜女和小东西终于来到了河对岸。有趣的是，他们坐的船不是木船，不是竹筏子，而是河蚌船。有机会呀，宝莉叔叔也想带着你一起坐坐这种船，不知道你敢不敢呢？好了，那么接下来又会发生怎样的故事呢？请听下集。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我们在这里等着你哦！您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，啪！
0: 小朋友们，我们今天的故事就讲到这里了。要听完整的故事，请关注“宝林叔叔讲故事”的微信公众平台，同名也是“宝林叔叔讲故事”。宝是保护森林的宝，林是保护森林的林。关注之后，点击左下角“听故事”，就可以进入到宝林叔叔故事屋。那里面呢、啊？我给大家准备了非常多精彩的故事，小朋友们，你们一定要来听哦
1: 。小朋友们，接下来是呱呱提问题的时间，你可要做好准备。我来问你，你来答，呱呱提问题。小朋友们。我今天的问题非常简单，那就是小东西是第几次坐船的？快把答案发送给我们吧
0: 。好了，知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为日期加答案，比如。今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散，小朋友们再见。
1: 上学领个包，妈妈起的早。